0: Fernando, antes de sufrir lo que se denomina como anemia hemolítica autoinmune, ahora los pantalones le quedan grandes, muy grandes. Bajé de peso como 6, 7 kilos en un fin de semana, de un viernes a un lunes, y otro martes. Al principio no le dio la importancia hasta que las cosas se pusieron difíciles. Porque empezó el color de mi piel a cambiar un poco el color amarilloso y a ponerme a cansar, a debilitarme. Y lo que pasó que el fin de semana ya me puse un poquito más delicado hasta el caerme en casa de debilidad y tuve que ir al, a urgencias. Es que aumenta la producción de bilirrubinas que son una sustancia que nos dan un color amarillento que, que, que es lo que pasa por ejemplo cuando tenemos hepatitis. Inicialmente pueden ser confundidas con hepatitis y eso a veces puede retrasar el diagnóstico. Y aunque las causas muchas veces no son tan claras, los efectos sí lo son. Todos tenemos anticuerpos, que su función normal pues es combatir las infecciones que día a día atacan nuestro organismo, pero a veces esos anticuerpos pueden volverse contra nuestro mismo organismo y en ese caso eh, los anticuerpos pueden causar una destrucción de células sanguíneas. Por lo que empieza a darse una falta de oxigenación en la sangre, cuyas consecuencias son notorias. El agotamiento, deshidratación, cansancio, eso sí... Y al final, el fin de semana, me costaba trabajo respirar, me faltaba el aire. Fernando recibió dos transfusiones sanguíneas y debe tomar inmunosupresores. Los más utilizados son derivados de la cortisona, separa la producción de estos anticuerpos y eso permite que el organismo se vaya recuperando. Así que ante cualquier sospecha, acuda a su médico. A saber que en nuestros cuerpos hay sistemas, ¿verdad?, que nos protegen. Pero también es todavía de un poquito más preocupación saber que esos sistemas a veces se pueden volver contra nosotros y nos pueden atacar por dentro. Este video muestra a una persona que tal vez cumplió el sueño dorado de muchos de nosotros, bajó seis kilos en un fin de semana, ¿cuánto les gustaría, verdad?, especialmente después de la carne asada del viernes en la noche ¿verdad? ya quisiéramos hacer lo que pasó con su cinturón, pasarlo hasta el último agujero ya, hace mucho que este cinturón no ve el último agujero ¿verdad? entonces eh, pero lo preocupante es que a veces esos ataques pueden ser una amenaza para nuestra vida, no solamente son de preocuparse en el sentido de que no deberían de hacer eso sino también en el sentido de que arriesgan nuestras vidas. Gracias a Dios que muchas de, de estas enfermedades son raras y bueno, parecía una cápsula de salud esto, pero es para poder ilustrar lo que estaba pasando en el pueblo de Israel cuando estaban reconstruyendo la ciudad. Les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 5, estamos en Nehemias, y continuamos con esta serie reconstruyendo y vamos a ver obstáculos internos sabe que muchas veces estamos preparados para los ataques externos pero a veces no estamos listos para los ataques que vienen de dentro, nosotros sabemos que nos pueden atacar de fuera, pero mire vamos a leer el primer versículo de este capítulo 5 y vamos a ver lo siguiente, hay una opresión interna pero esta presión interna nace, fíjense bien, nace de, de nuestros propios hermanos. Vamos a leer el primer versículo, dice, En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Fíjense bien lo que está pasando aquí. Hay una protesta, ya vimos y vamos a ver más adelante cómo en el capítulo 4 ya vimos que había problemas, había gente queriendo atacar al pueblo de Israel por lo que estaban haciendo. Pero aquí vemos el clamor, el clamor del pueblo. Quiero que lea la última parte. Contra sus propios hermanos. Yo creo que esto no debería ocurrir. Sin embargo, sabemos que va a haber personas que nos quieren hacer daño. El problema es que no esperamos que estas personas sean los cercanos a nosotros, ¿verdad? Nosotros esperamos que la gente que amamos, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, nos apoyen, que estén orando por nosotros. Y si es malo, fíjense bien, si es malo ver gente de fuera que nos quiera atacar, Imagínese cómo se siente cuando somos atacados por los que amamos a lo mejor le ha pasado ¿sabe? la situación más dura con la que he pasado yo con la que he lidiado es precisamente un ataque de una persona cercana a mí duele bastante ¿a poco no? personas que se supone te van a cuidar las espaldas más bien le dices, oye, ráscame aquí, ¿verdad? Dice, ¿dónde? Aquí donde me clavaste el cuchillo, ¿verdad? ¿Sí? Y duele, duele. Ahora puedo bromear, pero si usted me hubiera preguntado en aquel tiempo, mi teología, mi cabeza, mi corazón, todo mi ser se colapsó. ¿Sí? En, aqu en aquellos, en esos días, dice, algunos de los hombres y sus esposas, la familia entera estaba protestando contra sus propios hermanos. Ahora, la Biblia, si nosotros leemos en Romanos capítulo 12, versículo 18, la Biblia nos invita más bien a buscar la paz con todos. Dice, hagan todo lo posible. Fíjese bien lo que dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. ¿Con quién? Con todos. Con todos. Hermano, pero aquel me cae gordo. A ese también. Hermano, es que me hace caras. No, así está, hermano, así nació. ¿sí? No le hace caras, así está. Pero escogemos, ¿verdad? Escogemos la gente que, no, que con la cual nos queremos llevar bien, ¿o no? Ahora, yo no estoy diciendo que no, no quiere decir que es más fácil llevarse bien con unos que con otros. Eso, eso no, no me lo, no lo tome a mal. Más bien le estoy diciendo que la Biblia nos dice que nos esforcemos y que mientras sea posible, mientras quede de nosotros, nos llevemos bien con todos. También otro, hay otro versículo en Gálatas 6.10 que dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien, otra vez, subraya ahí, ¿a quién? A todos. Entonces, ¿llevarnos bien con quién? Con todos. ¿Y hacerle bien a quién? a todos y dice aquí en especial a quién a los, a los de la familia de la fe ahora esto no es fácil le voy a ser honesto no es fácil hay gente que como dije gente que nos cae mejor gente con la cual nos llevamos mejor pero aquí está el mandato tenemos que buscar la paz con todos y hacer el bien a todos especialmente aquí entre nosotros en esta familia Calvary debemos de buscar que cada uno de nosotros sea de bien para el que está a su lado a ver, voltea a ver al que está a su lado sí, voltelo a ver a ver al que está al otro lado, véalo sí digo, a ver si ya nos, nos empezamos a conocer ¿verdad? sí y tenemos que hacernos bien los unos a los otros ¿sabe por qué? porque cuando hay opresión interna esa opresión que nace de los hermanos también es una opresión que baja la moral Baja la moral, trae desesperanza Nosotros vemos en los versículos 2 al 4 de Nehemías Lo siguiente, fíjense lo que decían estas familias ¿Cuál era el, 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 el clamor de estas familias? Decían, nuestras familias son tan numerosas Que necesitamos más comida para sobrevivir Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos Viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Ahora acuérdese de la situación, están en construcción. ¿Cuántos de ustedes han, han hecho construcción en su casa? Esas construcciones que le dicen, no va a durar una semana y pasan dos meses y todavía no terminan, ¿verdad? Y está todo lleno de polvo y ya no hay. Y peor, si le quitan una ventana, ¿verdad? pasa uno así tapándose para ver que no lo vean los vecinos. ¿sí? Bueno, espero que se tape, ¿verdad? Dice, aquí nos dice que todas las familias estaban en una situación muy difícil. No solamente estaban trabajando duro, sino que no tenían para comer. Y no tenían para pagar impuestos. Acuérdense, esta era una nación que todavía estaba bajo el gobierno Mejor dicho, bajo otro gobierno Entonces tenían que pagar impuestos ¿Sí? Tenían que pagar impuestos Y para eso empezaron a empeñar Aquí nació el monte de piedad Yo creo, ¿verdad? <risa> Muchos lo conocen, las tiendas estas donde uno, uno empeña. Ahora, quiero que recuerden que también no solamente eso, en el capítulo 4 nos dice en el versículo 1 que había personas que se estaban oponiendo a la reconstrucción de los muros. Dice, cuando Zambalat, nehemías 4.1, cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. Eso como que anima mucho, ¿verdad? No, fíjese bien, no solo también eso, también estaba Tobías, los árabes, los amonitas, los azodeos, los que se oponían a ellos y a la reconstrucción, según nos dice Nehemías 4.7. Y no solamente eso, en el versículo 6 de Nehemías, nosotros vamos a ver que ellos ya estaban cansados de trabajar duro. Y dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad. ¿Hasta donde dice? Hasta la mitad. Porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Si ¿Sí entendemos esta palabra, entusiasmo, ¿verdad? Si sí, es como cuando te pagan el cheque, ¿verdad? ¿Cómo te pones? Bien contento y brincas. Ya se te olvidó el cansancio. Bueno, la gente estaba trabajando con mucho entusiasmo. Quiere decir, le echaban ganas, como decimos los mexicanos. Le estaban echando ganas. Pero solo llegaron hasta la mitad. Hasta la mitad. Has estado en una situación donde trabajas duro y parece que nunca vas a terminar sí. hay un trabajo interminable ¿Sí? me gustó la foto que tengo ahí ¿verdad? porque a veces así nos sentimos ¿no? y eso es cuando estaba en kinder, imagínese ¿Sí? ya estaba pensando ¿qué de mí cuando llegue a la universidad? sí. pero no nos sentimos así. miren, para que me entiendan las hermanas a mí me gusta contextualizar hermanas cuando lavan los trastes en la casa ¿sí? que acaban de terminar y cuando voltean ya está lleno otra vez ¿sí o no? digo, eso me lo platicaron no es que yo lave los trastes en la casa ¿sí? yo en la casa hago lo que yo quiero y tengo permiso a mi esposa para decirlo ¿sí? yo lavo los trastes cuando quiero y con agua calientita ¿sí? pero a poco a veces no se frustra uno no se frustra uno cuando hay mucho trabajo y pareciera que tu esfuerzo es tan poquito. Imagínate este pueblo, cansado de trabajar y aparte de todo, no tenían para comer y no nada más eso. Aparte de eso, tenían que empeñar sus tierras. Imagínate, imagínate qué pensarías tú Fíjense bien, en el capítulo 4.10 todavía nos dice una situación más. No solo estaban cansados, no solo estaban frustrados, sino que había escombros que tenían que recoger. Dice los trabajadores, Nehemías 4.10, los trabajadores están cansados, dice este versículo, y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Fíjense la, cómo les afectó esto. Jamás, dice aquí podremos construir la muralla por nuestra cuenta. ¿Se imagina el desánimo? Había enemigos externos, cansancio, frustración por todo lo que estaban viviendo, los impuestos, la falta de comida y ahora estaban siendo oprimidos de adentro por sus propios hermanos estaban vendiendo a sus hijos como esclavos, ya no tenían para comer, estaban empeñando sus tierras, como decimos en México, ya nada más faltaba que viniera un perro, ¿verdad?, y los mordiera. No sé qué se imaginaban, pero falta que viniera un perro y los mordiera. Era todo lo que faltaba aquí. Entonces vemos que la opresión interna, ¿sí?, Primero, nace de problemas entre hermanos muchas veces, baja la moral, trae desesperanza, trae incertidumbre. ¿Qué iba a pasar? Pero no solamente eso, también crea obstáculos, crea obstáculos, desenfoca, desenfoca de la tarea principal, para que me entienda. ¿Cómo se sentiría usted? ¿A poco estaría muy enfocado en trabajar? Si estuviera pensando, ya empeñé la tierra. Mire, a los hombres se la voy a poner más fácil, ya empeñé la tele ahora qué voy a ver y luego si hubiera sido en febrero con el Super Bowl, te imaginas cómo la voy a recuperar, ya me entendían los varones, ¿eh? ya le dije me gusta contextualizar, vamos a ver versículo 5 de nehemías dice, pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos, sin embargo tenemos que vender nuestros hijos como esclavos, solo para conseguir lo necesario para vivir ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados. ¿A cuánto nos gustaría estar en sus zapatos? ¿Sí? Bueno, yo sé que algunos están pensando, uy, a mí me hubiera gustado vender a... ¿Verdad? No. Hay hijos que a veces, a veces somos un poquito inquietos y a veces los padres, yo creo, pensaron alguna vez en vendernos, regalarnos, ¿verdad? dejarnos ahí en el mot, yo no sé. Y no, no se vendían suegras, así que no esté pensando. Sí. Pero ¿cómo te sentirías de preocupado? ¿Cómo te sentirías de preocupado? ¿Crees que tendrías tiempo de pensar en trabajar? en reconstruir podrías concentrarte en reconstruir un muro, defender tu ciudad si estuvieras pensando en cómo darle de comer a tu familia o en cómo pagar tus impuestos o en cómo recuperar a tus hijas o tus tierras ¿crees que te podrías concentrar? ¡Wow! entonces todo eso todo eso causa una opresión interna por si no te habías dado cuenta lo que pasa por ejemplo en un cuerpo como Calvary cuando hay opresión dentro del mismo cuerpo hay daño hay obstáculos y es donde viene muchas veces una reprensión sabia ¿Sí? vamos a ver los versículos 6 al 10 y quiero hacer notar lo siguiente una reprensión sabia, una reprensión que viene de parte de Dios primero, no nace del enojo fíjense bien una, óigame bien, una reprensión sabia no nace del enojo porque hay quienes hablan de ira santa, eso, esa cosa de ira santa especialmente de parte de nosotros no existe, fíjense bien ¿qué hace Nehemías? dice en el versículo 5 perdón, en el 6 dice cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. ¿Se fijan? ¿Qué dice que se qué? Se enojó. se enojó. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te enojas? Vamos a poner la clásica historia, vas manejando bien tranquila, bien santo, ¿verdad? Hasta se ve aquí, ¿verdad? Las alitas te empiezan a decir, vas bien santo manejando y se te meten, ¿verdad? Y te cortan y casi te chocan. A nadie le ha pasado eso, ¿verdad? Aquí, aquí en el valle eso no pasa. Bueno, imagínate que te pase. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Sí? ¿Te enojas? ¿Sí o no? ¿Nos enojamos? ¿Sí o no? Sí, bueno, yo a mí sí me, sí me, sí me enoja, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo reaccionas? Fíjense bien cómo reaccionó Nehemias. Vamos a leer el versículo 7. Sí. Fíjense bien, ahí está. Así me pongo yo, esa... Después, dice Nehemías, después de pensarlo bien. Ya quiero que pares. Nehemías se enojó. Actuó. No, dice después de pensarlo bien. Después de pensarlo bien. Note que aunque Nehemías se enojó, se tomó un tiempo para pensar. Y yo asumo, la Biblia no lo dice, pero yo asumo que hasta para calmarse y hasta consultarlo con el Señor. ¿Sí? Recordemos, quiero que recuerde, mientras el enojo en sí no es pecado, óigame bien, el enojo en sí no es pecado, debemos de recordar que sí podemos pecar al, llevar, al dejarnos llevar por nuestro enojo. Vamos a leer dos pasajes claves para entender esto. Primeramente, dice... Efesios 4, 26 y 27, fíjense lo que dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿ni qué? Ni deis lugar al diablo. Dice aquí también eh, otra versión, además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga, mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y hay otro versículo que les quiero mostrar, es Santiago 1.20. Oiga bien lo que dice Santiago. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. No produce la rectitud ¿qué, qué? que Dios desea. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo me dice que si yo actúo basado en mi enojo, nunca voy a hacer algo que le agrade a Dios ¿Sí me está oyendo? este versículo nos dice algo Dios nos dice, si tú actúas cuando traes el enojo encima, no vas a hacer, aunque tú creas que sí aunque quieras corregir algo aquí en la iglesia, en una clase con quien sea no vas a hacer algo que le agrade a Dios, eso incluye aun cuando estamos hablando con la esposa con el esposo, con los hijos, con el hermano, con quien sea. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, la reprensión sabia, primero dijimos no, nace del, del enojo, pero también no se basa en preferencias personales, fíjense bien, a veces nos enojamos, a veces causamos problema, a veces metemos estorbo, inclusive, porque estamos defendiendo no la palabra de Dios, por, no porque estamos defendiendo lo bíblico, sino porque estamos defendiendo una preferencia personal. Es que a mí no me gusta que se hagan las cosas así. ¿Sí? Tengamos cuidado. Piense bien lo que dice Nehemías él se quedó pensando él se enojó pero se quedó pensando y después actúa y dice el versículo 7 de la parte B al versículo 9 denuncié a esos nombres, nobles y a los funcionarios y les dije Él les dice ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar interés cuando les piden dinero prestado entonces convoqué a una reunión pública para traer el problema en la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces, insistí, dice Nehemías no está bien lo que ustedes hacen acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas si ¿Sí se digan aquí se trata de andar en el temor a Dios no de lo que yo prefiero, no de lo que a mí me gusta, no de lo que Nehemías veía él no está tomando su posición como gobernador y decir ¿saben qué? lo que está pasando aquí no me gusta, vamos a cambiarlo, no él dice, estamos actuando, están actuando mal delante de Dios y estamos en riesgo de ponernos como en ridículo delante de las naciones y poner a nuestro Dios en ridículo. Yo quiero que entendamos algo hermanos, cuando hay conflicto dentro de una iglesia, estamos poniendo en ridículo a nuestro Señor. Cuando los obstáculos son más fuertes aquí adentro que allá afuera, estamos poniendo en ridículo a nuestro Señor. Cuando no pueda haber comunión entre hermanos, qué es lo que debería de haber, estamos poniendo en ridículo primero a nuestro Dios. ¿Ya no pienses en ti? Nehemías no estaba pensando. Él era el gobernador. Y dice cómo cómo creen, cómo voy a tener esta nación en este conflicto. Yo soy el gobernador. Me están poniendo en ridículo. ¿Eso fue lo que dijo? No. ¿Sí? Tenemos que evitar poner en ridículo a nuestro Señor. Nehemías no estaba defendiendo una preferencia personal. El problema era que mientras estaban haciendo un esfuerzo por redimir o comprar a los judíos que habían sido vendidos a otras naciones, solo terminaban como esclavos de los mismos judíos. Nehemiah les explica el problema Él les dice, están haciendo mal No están viviendo de acuerdo al temor del Señor y Fíjense bien, Dios ya le había dado instrucciones Al pueblo de Israel En cuanto a, a cuando prestaban dinero Vamos a Éxodo 25, 22, 25 Que dice así Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo Que pasa necesidad Que dice, no le cobres No le cobres interés no, que no sean, dice, como acostumbran a ser los prestamistas. Ahora está muy interesante esto, ahora está hablando al pueblo de Israel, internamente. O también, si algo, algo se tomaba como una prenda, como garantía, les dice también, vamos a, a otro versículo de Deuteronomio 24, 10 al 13, Dice, si le prestas algo a tu vecino, no entres en su casa para tomar el objeto que tiene que darte como garantía. Debes esperar afuera hasta que él entre y te lo traiga. Si tu vecino es pobre y te da su abrigo, como garantía por un préstamo? No retengas la prenda durante la noche. Devuélvela a su dueño antes de que caiga el sol para que puedas, pueda abrigarse durante la noche y te bendiga. Y el Señor, tu Dios, te considere... ¿O te considerará que dice ahí? Justo. Fíjense bien. ¿Quién es el, el que consideraba justo a la persona? Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí es simplemente a Nehemías recordándole al pueblo que no pueden actuar de la manera en que estaban actuando. Estaban prestando al necesitado y estaban cobrando interés. Y aquí dice en la palabra que no deberían de hacer así. Estaban tomando tierras. Sí, y no la regresaban Tenían esclavos Y no tengo el versículo aquí Pero ustedes saben que cuando se tomaba un esclavo Solamente se le retenía Entre los judíos, si era un esclavo judío Seis años Al séptimo se le dejaba ir Y no se le dejaba ir con las manos vacías Hermanos A veces nosotros sabemos no es ignorancia, a veces nosotros sabemos cómo nos tenemos que comportar entre nosotros, pero no lo hacemos. Y si va a haber reprensión, si tienes que hablar con alguien que está haciendo estorbo, tiene que ser con la palabra del Señor. Tiene que ser la palabra de Dios la que hable. Y no solamente eso. Vamos a ver, Nehemías, cuando habla, cuando trae esta reprensión sabia, él no se excluye. La represión sabia no, no se excluye, no te excluye de la falta. Nehemías no se excluye, no se justifica cuando él dice que están mal. Fíjense lo que dice Nehemías 5:10. Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he prestado dinero y grano al pueblo. Y dice, fíjense bien, ¿cuál es la, ¿cómo reaccionaron los nobles? ¿Sí? Él les dice esto, y les dice, yo mismo he prestado dinero y grano al pueblo. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes que reaccionaron los nobles después de oír esta reprensión? ¿Cómo, reaccionas, cómo reaccionarías tú o cómo reaccionas tú cuando alguien viene y te dice, hermano, estás mal? hermana, estás mal ¿a cuánto nos gusta oír eso? a mí no me, a mí no me gusta la verdad, luego, luego se pone uno como ninja, ¿verdad? listo para para regresarla y lo primero que viene a nuestra mente lo primero que viene a nuestra mente es ¿qué le digo? ¿qué le digo? a ver y a veces nos vamos a pensar, pero no a pensar en lo que nos dijeron, a pensar cómo se la regreso ¿verdad? ¿sí o no? o soy el único Ah, bueno, gracias. Ya tengo dos, ya somos dos. ¿Cómo reaccionaron? A mí me encanta cómo reaccionaron los nobles. Vamos a ver, y este es... Cuando hay una reprensión sabia, espero que haya una respuesta sabia. Vamos a ver la respuesta de estos, de estos funcionarios y nobles. Ellos sabían que la respuesta sabia, óigame bien, paga el precio. Óigame bien, hacer la voluntad de Dios cuesta vamos a leer eh, los versículos 10 b al 12 dice pero ahora dice Nehemías él dice yo también les presté Nehemías dice yo también les presté y qué dice pero ahora dejemos se incluye dejemos de comprar de cobrarles intereses devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos sus olivares y sus casas además del, devuelvan los intereses que cobraron cuando cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Wow. ¿Se oía caro eso? Básicamente todo lo que ganaron, regresenlo. Ahí está donde a muchos nos duele, verdad, en el bolsillo. Y podríamos pensar, pero ¿por qué? Si fue lo ellos estuvieron de acuerdo. Ellos estuvieron de acuerdo, porque ahora nos dices eso. No, ellos no respondieron así. ¿Qué dice el 12? Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes y e dice que los nobles y los funcionarios, los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Pero ¿sabe qué? Todo esto fue para bien. Porque la respuesta sabia evita consecuencias graves. Usted piensa que esto era malo, fíjese bien, de lo que dice Nehemías. luego llamé a los sacerdotes, de, les hace juramento y dice, luego llamé a los sacerdotes, dice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían sus promesas. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen sus promesas, ¿qué dice aquí? Que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Ándale. Ahora no era solo regresar, no era solo regresar lo que habían tomado. Dice, si ustedes no cumplen, Dios los va, les va a quitar todo. Soy duro. Pero cómo responden ellos? Entonces toda la asamblea respondió, amén. Dígame no sí o no estas eran personas que estaban dispuestas a pagar el precio. Hermanos, obedecer tiene un precio. Me he topado con personas que me han dicho, es que yo tengo que llevar mi negocio así porque si no no sale. ¿Qué vale más? Tu integridad delante de Dios? O tu bolsillo aquí en la iglesia a veces hacer lo correcto nos va a costar, nos va a costar doblegar nuestro orgullo, nos va a costar, como decimos, doblar las manitas, ¿verdad? ceder. Y cómo nos cuesta eso, nos va a costar muchas veces admitir que la otra persona está bien y yo estoy mal pero tenemos que remover todos estos obstáculos tenemos que responder sabiamente tenemos que responder como Dios quiere ellos, estos nobles estos funcionarios, estaban dispuestos a pagar el precio de la obediencia y aún se comprometieron a pagar el precio de la desobediencia sé siempre consciente de algo si obedecer cuesta Desobedecer cuesta más. ¿Sí? La desobediencia siempre paga un precio más alto. Ahora, esta respuesta sabia remueve todos los obstáculos. Vamos a leer los últimos versículos de Neemías capítulo 5. Dice, 14 al 18. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado de Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, dice Nehemias, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata, hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, ¿qué dice Nehemias? Como yo temía a Dios, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla, y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa. Sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provincias que yo, que, que yo pagaba todos los días, las provisiones, perdón, que yo pagaba todos los días incluían un buey, seis ovejas... O cabras selectas y gran cantidad de carne de ave Además, cada 10 días necesitábamos Una abundante provisión de toda clase de vino Sin embargo, rehusé exigir la ración Que me correspondía como gobernador Porque el pueblo ya tenía una carga pesada ¿Cuántos estaríamos dispuestos a ir la milla extra? Si ¿Sí ve a Neemías, si ¿Sí lo ve a él Tomando responsabilidad No reclamando Fíjense bien, esto es algo que cuesta mucho Yo le dije, la obediencia cuesta Y aquí tenemos un hombre que era gobernador Tenía derecho a recibir no, Todo lo que menciona Hasta dinero, plata Dice ahí, comida Y él no pidió nada, todo lo contrario Se fue al, al extremo De decir, este pueblo necesita Yo le voy a dar Y sentado a su mesa había una cantidad De gente increíble y una cantidad de comida, o sea, las carnes asadas de Monterrey se quedan cortas. Lo siento, si aquí hay regio, lo siento, sí. Pero fíjese la cantidad, tenían de todo. Cielo, tierra y mar. Bueno, no, no comían camarones, ¿verdad? los, los judíos. Pero ahí, ahí dice exactamente qué tenía, tenían de todo. Y vemos finalmente que Nehemías no solamente corrigió una situación que estaba afectando al pueblo, sino que hizo todavía más para que la situación mejorara. ¿Sabes que a veces no se trata nada más de corregir algo? Se trata de ver cómo lo podemos mejorar. ¿Sí? Vamos a ver que Nehemías trabajó duro para aligerar y no solamente eso, se fijaron que dice que él también empezó a trabajar en la reconstrucción del muro y también mandó a sus sirvientes a trabajar en la reconstrucción del muro, él no se quedó sentado como gobernante y mandó a todos a trabajar menos ellos han conocido a esa gente que es bien buena para mandar no volte a ver a su esposa hermano, no se arriesgue por favor ¿Sí? si no ya sabe dónde va a dormir hoy o bueno, si va a dormir, más bien. ¿eh? Este, pero hay gente que es buena para mandar, pero no se pone a trabajar. Tengamos cuidado, porque a veces podemos nosotros ser esos. Quiero que vean esta imagen, véanla bien. ¿Se acuerdan cómo estaban ellos trabajando? Con la espada en una mano, con la cuchara, la pala en la otra. Así estaban trabajando, así estaban Nehemías dice ahí en, en un versículo un poquito difícil de leer en el capítulo 4 que solamente se quitaban las ropas para solamente se quitaban las ropas para ir al agua dice ahí a tomar agua algunos piensan que se refiere a bañarse estaban trabajando duro tenemos que recordar que trabajaban de esta manera no era fácil el pueblo no necesitaba cuidarse las espaldas de su propia familia le voy a platicar algo un poquito chusco el otro día mi esposa este, salió y me tocó sacar a mi perrita, tengo una mini schnauzer, este, eh, y la saqué, ya saben, a pasear y todo. Y tengo vecinos que tienen perros, ¿verdad? Entonces yo siempre la traigo con su y con su íbamos caminando, y de repente veo un perro que sale de uno de, de los departamentos y sale corriendo, ¿verdad? Y el perro no hacía nada. Mi, mi perrita está chiquita, está como de este tamaño, pero se creó un león. Han conocido esos perros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que vio que venía el perro y se para y empieza a... así como clásico minisnauzer. Entonces empieza y el perro se viene, no ladra, no viene, se viene de repente y que se le echa a mi perrita, ¿verdad? Y mi perrita ya estaba así y empieza a correr y empieza a rodearme, ¿verdad? Y todo, y de repente se para y como que veo que va, la va a atacar, pero vi al otro perro. Y está la perrita, y luego yo le jalo la correa y le hace... Entonces, ella estaba lista para el ataque externo, pero nunca esperó que en un afán de yo ayudarla, yo ya la estaba estrangulando a la pobre. No fue intencional. Ahora me ve así como diciendo traidor. Yo pensé que tenías mis espaldas, ¿verdad? A veces... Le voy a ser honesto. A veces podemos lastimar aún sin tener la intención. Pero yo le voy a decir una cosa. Mi perrita no esperaba que fuera de atrás donde viniera ese ataque. En el pueblo de Dios, yo creo que nunca estamos listos para que el ataque venga de dentro. Pero sabe que la obediencia la respuesta sabia, finalmente, también trae bendición personal. Vamos a leer este último versículo, donde Nehemías, sabiendo que hizo lo correcto, cuando no se dejó gobernar por su enojo, cuando tomó tiempo para orar, cuando vio una situación y la trajo delante de Dios, él dice, oh Dios mío, acuérdate de todo lo que has hecho por este pueblo. Acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo. ¿Y qué dice? Bendice. Mire, cuando queremos hacer la obra de Dios, habrá oposición y sabemos que se levantarán obstáculos, así como al pueblo de Israel se le levantaron obstáculos, sin embargo, debemos de evitar, hermanos, por favor, debemos de evitar que los obstáculos sean internos, son los que más duelen, son los que más dañan, como Iglesia de Cristo tenemos que aprender a trabajar como un cuerpo, ¿sí?, y evitar deshonrar a Dios con nuestras actitudes o con nuestras acciones. No seamos obstáculos para la obra de Dios. Más bien aprendamos a remover esos obstáculos internos y trabajemos en armonía. Haciendo cada uno lo que le corresponde sin oprimir a nuestros hermanos. Voy a invitar al grupo de alabanza que pase y mientras pasa quiero hacer estas preguntas hermano, consciente o inconscientemente has sido un obstáculo para alguien ¿cómo reaccionas cuando ves a alguien actuando mal te dejas llevar por tu enojo cuando hablas tus palabras traen restauración o destrucción ¿Cómo recibes la exhortación? Y finalmente, ¿estás dispuesto a pagar el precio de la obediencia y remover los obstáculos que impiden que tu vida o que la iglesia avance? ¿Saben que esos obstáculos pueden ser deudas personales, relaciones rotas entre creyentes, a lo mejor un mal testimonio que hayas dejado un mal matrimonio Que no está dando honra y gloria a Dios Yo no sé qué es Pero yo sé una cosa El Señor te ha hablado hoy El Señor te ha hablado hoy a través del ejemplo del pueblo de Israel Y a través de aquellos que tomaron valor E hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios les invito a que nos pongamos en pie vamos a orar déjenme orar y vamos a abrir también este lugar porque a lo mejor hoy te diste cuenta que hay obstáculos en tu vida o que ha sido un obstáculo sabes puedes pasar inclusive a orar por esa persona que a lo mejor está trayendo tristeza a tu corazón permítame orar y después Mientras cantamos, puede pasar, llorar y, y dejar estas cargas delante del Señor. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Señor, que por favor tú escudriñe nuestro corazón, Dios, y que tú nos muestres, Señor, si hay obstáculos en nuestras vidas, si hay cosas que tenemos que arreglar, porque queremos que esta iglesia camine en tu voluntad. Queremos ser aquellos, Señor, que llevan la obra adelante y no queremos ser obstáculos, Señor para que tu obra crezca, para que tu evangelio siga avanzando, para que esta iglesia Calvary, Señor, siga creciendo y siga glorificando tu nombre, que siga siendo tu voluntad, perdónanos, Señor, si hemos sido obstáculos, perdónanos si hemos hablado eh, sin sabiduría, si hemos hablado gobernados por nuestro enojo, por nuestro coraje, Señor, si al querer arreglar algo lo hemos hecho peor. Perdónanos Señor si en nuestras vidas personales no te hemos dado honra y gloria Si no hemos obedecido tu palabra Señor Si nuestras relaciones no son lo que deben de ser Señor Perdónanos, límpianos y obra tu voluntad en nuestras vidas Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo